0: Kejj fel, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és... Ünnepi istentiszteletünket a 301. dicséretünk éneklésével kezdjük meg. A 301. dicséretünknek első versét énekeljük, a második versét és a hatodik verszakait. A kivetítőn követhetjük az éneket. Az első vers így kezdődik. Új világosság, jelenék, út és csendesedék. And the... Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami től, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, Istenünk, hogy ünnepelhetünk, hogy ez a nap, ez az alkalom, ez a karácsony lehetőséget teremt arra az életünkben, hogy megálljunk, hogy elgondolkozzunk életünk eddigi folyásáról, hogy mindabban Urunk, megtaláljuk mindazt, amiért hálás lehet a szívünk, amit neked köszönhetünk, amiért őszintén megállva előtted, Urunk Istenünk, dicsőíthetünk téged. És megálva Urunk Istenünk, számot vetve életünkkel, megtaláljuk mindazt, ami hiányzik, mindazt, amiben kevesek vagyunk. És meglássuk azt is, Urunk Istenünk, mi az, amit elrontottunk amiben mulasztottunk. Bűnbánattal állunk meg előtted, Urunk Istenünk, mindezekért. Megvaljuk bizony sokkal több az életünkben, mindaz, amit mi elrontottunk, mindaz, ami terhel minket, mindaz, amitől szabadulnunk kellene, vagy szabadulni szeretnénk, mindaz, Urunk Istenünk, amely nem csak a saját életünket, de akár a szeretteink életét is keseríti, mindaz, Urunk Istenünk, amely nem méltó hozzád, a te nevedre, a te dicsőségedre, nem hoz áldást és dicséretet. Bocsáss meg nekünk ezért, tudunk Istenünk, és kérünk és könyörgünk, te mutass nekünk utat, te be az életünket dicsőségeddel, világosságoddal, hogy mindannak fényében igaz módon láthassuk a mi életünket, lássuk kegyelemre szorult állapotunkat, És karácsony dicső fénye, Úrunk Istenünk, azt is mutassa meg előttünk, hogy Te vagy a válasz, a Te világosságod az, amelyben nem csak elrontott életünket láthatjuk, de láthatjuk azt is, milyen csoda történik velünk, amikor magadhoz fogadsz, amikor gyermekeidé lehetünk, amikor Te szabadítasz meg, amikor Te veszed le válunkról a terheket, amikor Te leszel a mi mennyei atyánk, amikor benned reménykedhetünk megváltó Úrunkba. így kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, vezesse ebben most minket igéd által a veled való közösségben, így ad szabadításodat, bűnbocsátó kegyelmedet az úrvacsora közösségében. Emlékeztes mindenben, Úrunk Istenünk arra, mit jelent a Te követésedben járni, a te gyermekeidként élni? Árdi szentel meg ünnepünket hogy áldott és szent lehessen hétköznapunk is. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéét, amelyet az ő szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, amint írva található János evangéliumának első részében, a 9. versben, ekképpen. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba, eddig az írat ige. Foglaljunk helyet. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! János Evangéliumának az úgynevezett prológusa, bevezetője szól hozzánk az első rész, első 18 verséből. Három részben szólal meg az idei karácsonyon gyülekezetünkben ez az ige szakasz, már 24-én, mai napon és majd még holnap a katonatelepi istentiszteleten is erről lesz szó. Először 24-én olvastuk ezt a furcsa karácsonyi örömhírt, amely történetiségében kevésbé megkapó módon és sokkal kevésbé közkedvelt formában adja elénk a karácsonyi történetet, mint a többi evangélista, mint például Lukács, amelyről szintén hallatunk ige hirdetéseket ezen az ünnepen. János nem a történetet meséli el, a jászollal, kisded Jézussal, az angyalokkal, a pásztorokkal, a bölcsekkel, hanem a történés feletti, a történet mögötti isteni akaratot próbálja megvilágosítani, méghozzá a kor filozófikus nyelvezetében, amely akkor sem volt már egy könnyen emészthető kategóriába tartozó olvasmány, és bizony ma is csikorognia kell a kerekeknek a fejünkben, ha érteni akarjuk, hogyan is és mi módon fűzi egymásba a gondolatokat nagyon röviden és tömören és képekben János. Azt, azt a mögöttes tartalmat és azt mondhatnánk lényeget, amely az általunk megszokott karácsonyi történet mögött, az Isten akaratában megnyilvánul. A tegnap előtti kiemelt üzenetünk így szólt, kezdetben volt az ige. Azt hangsúlyozta ki, hogy Krisztus a Szentháromság második személye hogyan kapcsol be minket az örökké valóságba. Az örökké valóság már önmagában egy nehéz kérdés. Jogos lehet az is egyébként, hogy érdekel még ma valakit az örökké valóság? Vágyakozik rá egyáltalán valaki ebben a világban? És ha nem, akkor miért nem? Sokszor talán azt gondoljuk, hogy a jólét, lét az, hogy jól élünk, hogy szinte mindenünk megvan, ami ebben a világban elérhető, vagy amire vágytunk éveken keresztül. Abban egy olyan megelégedettség lesz az életünk része, amelyben itt szeretnénk jól élni ebben a világban. Ezt az állapotot szeretnénk fenntartani. Arra gondolnak sokan, hogy ez tartson örökké, amiben most vagyunk, az a jólét, amelyben él az emberiség. Talán ez a vírus helyzet, ez a járvány is kizökkenthet ebből minket. Kizökkenthet abból, hogy bármit megteremthetünk magunk körül a világban, amelyet próbáljuk biztonságossá, biztossá, boldoggá, jó léttét tenni a környezetünket, hogy minket szolgáljon, az mennyire törékeny és sérülékeny lehet. Mégis jó lenne tovább tekinteni ennél, mást is látni ebben az életben, nem ilyen kiszolgáltatottan élni ebben a világban. De akkor talán egy másik dolog rabolja ki szívünkből a jólét után, az öröklét utáni sóvárgást, ez pedig az elérhetetlenség érzése hogy csupán hiú és vak reményez, mert úgy sincs rá esélye az embernek. Az ember halandó, múlandó, visszatér a földbe, a porba, amelyből vétetett, és ezzel vége az életének. Na, talán ez a két dolog az, amely a legtöbb embert lemondásra készíteti. Egyáltalán ne is foglalkoztassa ez a kérdés. Ne foglalkozzon ezzel, hogy van-e öröklét, is, van-e nekem, és lehet-e bármi közöm az örökléthez? Kedves testvérem, ha eddig nem foglalkoztál vele, ha bele sem mertél gondolni, vágyni sem mertél rá, akkor karácsony egyik felkiáltó jelle legyen az életedben, hogy az örökki valóság egészen közel jön, itt van a világunkban, Megjelenik a világunkban, Krisztus az örökki valóságba kapcsol be minket. Legyen napi renden ez a kérdés, nekem, neked mi közöd van ehhez az örökki valósághoz? János evangéliumának karácsonyában Jézus nem mint kisgyermek, hanem mint ige, nagybetűvel írva, írva, vagy itt is a mai igaz mint világosság jelenik meg. Nyilván nem általános jelentése van itt a világosságnak, hanem átvitt sajátos értelme. A nap, a csillagok Jézus születés előtt is, és akkor is fénylettek, sőt, a modern korunkra jellemző fényszennyezés miatt még jobban is láthatták őket akkor, mint mi. Vezető hír a Hír újságokon, hogy újra itt a betlehemi csillag, újra látható sok évtized után az a csillagkép, amelyet egykor talán Jézus, a Jézust kereső emberek láthattak, amely betlehem felett fény lett. Hát talán nem olyan könnyű ezt a csillagot megtalálnunk és látnunk. Egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy megtalálhatjuk az égen, és nem csak a felhős idő miatt. Nem olyan egyértelmű, mint ahogy a bibliai történetekben olvassuk azt, hogy olyan könnyű volt követni ezt a csillagot. Természetesen mi sem csak a nappal és éjszaka, vagy a csillagok járása miatt használjuk a kifejezést, világosság, a felkapcsolt lámpák, ünnepi fények viszonylatában használjuk ezt a szót. Beszélünk szellemi értelemben erről, a felvilágosodásról az ész uralmáról, annak megjelenéséről. Hogy majd a ráció, az ész, amely megmagyaráz mindent, elhesegeti az életünkből, a tudatunkból, a homályos dolgokat. Mindenre fényderül, a tudomány mindent megmagyaráz, és ez a magyarázat majd mindenre elég lesz az életünkben. Talán újra látjuk, hogy milyen véges is a tudásunk, a tudományunk, És ha majd meg is lesz a gyógyszer, és ha majd meg is lesz az ellenszer, az meghozzá valóban az életünk minden bajára és minden betegségére a gyógyszert és az ellenszert Elég lesz nekünk az, elége nekünk az, ha itt a földi világban élhetünk. Beszélünk világosságról az életvitelünk értelmében. Mindig keresd az élet napos oldalát, ahogyan megfogalmazzuk. Az élet napos oldala, amelyet élni szeretnénk. Csupa jót keresve és jót látva, és csak a jót megtalálva mindenben, csak arra törekedni. Beszélünk az igazság viszonylatában a világosságról. Amikor fény derül valami titokra, sőt a Szentírás maga mondja, egyszer minden titokra fény derül. Úgy éljünk ebben a világban, hogy egykor, és az Isten előtt nincs rejtve semmi, nem maradhat sötétségben semmi. És beszélünk az érzelmeinkkel kapcsolatban világosságról, ha valakinek azt látjuk, hogy szinte ragyog az arca, hogy derűs ember És bizony ennek az ellenkezője is igaz, ami a világosság hiánya, az életünkben a fény hiánya a sötétség, és mindannak jelenléte szellemi értelemben. Olyan sötét vagy, mondják egymásnak a fiatalok, a sötét középkorról tanulunk, amikor nem a tudás, hanem valamilyen szörnyű babonoság határozta meg az emberek életét, és tele volt az életük emiatt félelemmel, rettegéssel, az életvételünk tekintetében. A Zsoltáros azt mondja, vannak emberek, akik a halál völgyének árnyékában járnak. És nemcsak a Zsoltáros mondja ezt, hanem megtapasztaljuk nap, mint nap. Mi magunk szembesülve végességünkkel, vagy a környezetünkben látjuk ezt, hogy emberek szíve tele van szomorúsággal, kétségbe eséssel igaztalhatatlanságággal a halál árnyékának völgyében. És az igazság tekintetében is a világosság hiánya, a bűn, amely a sötétben tévejeg és bajba dönt vakon, ahogyan énekeljük a 467. dicséretünkben. És az érzéseinkben a sötét tekintet, mint komor bikái olyan a járása az embernek néha, Elsötétül előtte minden, és semmiben nem látja és nem érzi a jót maga körül. Meg lehet szokni bizony a világosság hiányát. Meg lehet szokni, és az életünknek bizony ez a része is jellemző ránk. Egy idő után egy sötét homályos szobában, még egy pincében is eligazodik az ember. És amikor aztán hirtelen világosság támad, rá is mutat sok mindenre, aminek nem ott a helye, vagy hogy nekünk nem ott lenne a helyünk, ahol éppen vagyunk. Az egyik humorista mesére elett történetet, amelyben egy ködös este, szinte nulla látó távolsággal elkezdi követni az előtte haladó autót. Ez tűnt számára a legbiztonságosabb és a legkényelmesebb megoldásnak. az előtte haladó gyorsabban ment, nem szakadt le, ha megállt, ő is megállt. És egyszer csak kopogtatnak az autó ablakán, beszól az illető, elnézést, tolatna, mert szeretném bezárni a kaput. Bizony, néha így követjük vakon egymást, és elveszünk, és már azt sem tudjuk, hogy hol vagyunk. Vakvezet világtalant, állítja ki Jézus a bizonyságtételt, a bizonyságunkat, a bizonyítványunkat, a sötétben, a homályban. Azt mondja Jézus, megjelenik az életünk, megszokjuk, és szinte már csak abban tudjuk elképzelni azt. És ezért az életünk tele van aránytévesztéssel. Bizonyára emlékszünk még gyermekkorunkból arra, milyen volt a sötétben elaludni, milyen sokan féltek és félnek gyermekként a sötétben, és milyen könnyen eltéveszti ott az ember az arányokat. A kicsi is egészen nagynak tűnik és rémisztőnek az, ami máskor természetes és normális része az életünknek. És az ember milyen könnyen eltéved, célt téveszt a sötétben. A Szentírás azt mondja, ez is bűn, a célt tévesztés. Amikor nem arra, nem a világosság felé, nem az világosság atya felé tart az életünk, nem őt keressük és követjük. És így szólal meg a testet öltött Krisztus, Isten fia, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Megszólal Krisztus az életünkben. Megszólal kedvesen az ünnep meghitt történetében, a megkapó fényeiben, és hangulatában megszólal, hogy itt vagyok. A világ világossága vagyok. Ünnepelj, örülj, örvendez, de ünnepelj engem, figyelj rám, és örülj nekem. Itt vagyok, jelen vagyok a világban, mint világ világossága, és jelen vagyok az életedben. De ha nem lenne elég ez a halk kedves hang, ha nem lenne elég világunkban, az életünkben az ünnep meghit fényei, ha nem erre irányítanál figyelmünket, akkor igen jó, ha bele kiállt az életünkbe. Ha hangosan kiált ránk, itt vagyok a világ világossága. És talán ez a 2020-as karácsony erre is alkalmat ad. Nekünk, a világunknak, hogy bele kiáltson valaki az életünkbe, hogy egészen hangos szóval, félreérthetetlen módon jelenjen meg, világosságra van szükségünk, gyógyulásra van szükségünk, az örök létre van szükségünk, az örök élet ígéretére van szükségünk. A világ világosságára, Krisztusra van szükségünk, és a karácsony Mint válasz, mint isteni válasz, itt is van erre a kérésre, erre a mi hangos kiáltásunkra. Halk és szelít hangon, vagy hangosan kiált bele az életünkbe, világunkba, Isten, itt van a világ világossága. Mit tesz ő? Mindenek előtt abban bízhatunk, hogy Krisztus véget vet a káosznak. Úgy, mint a teremtésben az Úr szava, legyen világosság, bele ragyog az életünkbe, rendet tesz ott, ahol rendetlenség van. Mert leleplezi mindazt, ami nem odavaló, belevilágít erős fényel, és megmutatja minek, hol a helye az életünkben, és nekünk magunknak is hol a helyünk ebben a világban, és a helyére állít mindent és minket. Olyan ez valóban, mint amikor valamilyen sűrű homályal teli szobába vagy pincébe, sötét helyre bevilágítunk erős fényjel. Elkáprázik a szemünk, de azután kiderül, hogy hol állunk és hol vagyunk, és mi van rossz helyen, és mi hol állunk rosszul. Leleplezés helyre állít a világ világossága Krisztus. Leleplezi az életünknek oda nem való dolgait, és a helyére akar állítani minket. És amit addig igaznak hittünk, arról lehet, hogy kiderül, hogy hamisság és hazugság. És amit addig igaznak vallottunk, arról kiderül, hogy szégyelni való, és bűnbánatot tartunk fölötte, és helyére állít minket az életünkben. És majd utat mutat és vezet, világosságként, lángoló tűzoszlopként, mint Izraelnek a pusztában, fákjaként, amelyet lehet követni a sötétben, utat mutat és vezet, követve ezt a világosságot. A Jánosi karácsony olyan világosság eljöveteléről beszél, ami addig hiányzott a világunkból, ami csak Jézus Krisztusban és Krisztus által látható, és lehet a miénk. Ebben a világosságban Lássuk meg Istent, Krisztusban. Krisztusban lássuk meg Istent, aki szerető és kegyelmes atyaként küldi nekünk a szabadítót, a világ világosságát, hogy a káoszból rendet teremtsen. Ebben a világosságban lássuk meg önmagunkat, a saját életünket, lássuk meg önmagunkat, mint Isten gyermekeit, akik Isten gyermekeiként élhetünk ebben a világban. Lássuk meg teremtetségünk célját, életünk értelmét és rendjét, hogy hol a helyünk ebben a világosságban. Lássuk meg a másik embert, a teremtetségben társunkat, fele barátunkat, Krisztusban testvérünket. Lássuk meg a másik embert, és, azért, és azt, hogy milyen felelősséget érezhetünk és hordozunk egymásért, és milyen ajándékokat kapunk, és ad a másikban Isten nekünk, és készítettel bennünk a másik embernek. Ebben a világosságban lássuk meg így Istent, lássuk meg önmagunkat, és lássuk meg a másik embert, fele barátunkat. Lássuk meg mindezt itt és most ebben az ünnepben, az Úrvacsorában, az Úrvacsora közösségében, az értünk önmagát áldozó Krisztusban, lássuk meg megváltott életünkben Isten szeretett gyermekeiként, akiknek bűnbocsánat adatik, és lássuk meg a testvérünket, akit Isten ránk bízott, így legyen áldás, így legyen világosság az életünkben. Ámen. Az úrasztalának közösségehez készülve, testvéreim, a 324. dicséretünket énekeljük, a 324. dicséretünknek első és második verszakát. az első vers így kezdődik, örvendjetek keresztjének, nyíjatok meg, nyelvek és szívek.
1: Elvassátok meg testvérei, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Legbővebben olvassuk ezt Pál Apostolnak a Korintusiakhoz írt első levelében, a 11. részben, amikor Pál ezt mondja, Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, Ez cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt? Az Úrnak halálát kérdessétek, amíg hozzá Hozzáteszi az apostol ezért, tegyük hozzá mi is, Próbálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úr testét. Hallottuk Istennek igéjét, bűneinket megvallottuk közösen, az ige előtti imádságban, de most egy rövid, csendes percben. Egyen-egyenként is vigyük bűnbánatunkat Isten elé. Ámen. Bűnvallásuk után valljuk meg hitünket is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, arra kérlek most titeket, hogy bűnvallásuk és hitvallásuk után közösen Válaszoljatok a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok és mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a káhozatnak erejét elvette, s titeket ingyenkegyelemből a Jézus vérének érdemét kit által igaznak nyilvánít. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, a minket is a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyan elhívén, Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelenlévő világban, mint az Ő megváltottjai, az Ő dicsőségére éltek. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért én, mint az én uram, Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megád ami kegyelmes mennyei atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, mindnyájatoknak. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és akiket így Krisztus előkészített, Elkészített a vele való közösségre járuljunk, az úrasztalához szeretettel hívunk mindenkit. Gyülekezetünkben megszokott rend szerint először az orgon alatti pacsorokból jönnek a testvérek, és utána körbe szépen figyeljük a presbiterek irányító mozdulatait. Ha valaki valamilyen okból nem kíván alkoholos itallal élni, kérjük, hogy arról a tárcáról kéljen kis poharat, amelyen a kék szallag is látható. A urvácsora vétele alatt az orgona játékát hallgatjuk. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyánk, nagyapáink és apáink és Isten kegyelméből ezen a karácsonyon most így élhettünk mi is. Mielőtt hajlékaitokba térnétek, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokba. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmit titeket meg ne Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést, szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, Bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti Az Isten békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre hivattatok is az egy testben. Ámen. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Mennyi atyánk, valóban szeretnénk teljes szívből hálát adni neked, azért, hogy megtartottál minket erre az ünnepre, hogy eljöhettünk a templomba, hogy nyitva van a Templomajtó, hogy szól a harang, hogy szól az ige, hogy mégis van ünnep. Urunk, egy ilyen különleges helyzettől is megrendül az életünk pedig. Hány keresztény nemzedék, hány gyülekezet élte meg ennél sokkal mélyebb válságban, szenvedésben, bizonytalanságban a karácsonyt, vagy akár egész életét. A Te oltalmazó szeretetedbe ajánljuk szeretteinket, gyülekezetünket, közösségeinket, hogy őrizd meg minket, a járvány közepette, gyógyítsd a betegeinket, erősítsd az erősítőket, azokat, akik gyógyítanak, akik ápolnak, akik gondoznak másokat, légy ott a gyászolókkal, erősítsd azokat, akik szorongásban, félelemben élnek, a bezártságban, a magányban. Urunk, te légy az, aki mégis megtisztítod a napjainkat ettől a félelemtől, szomorúságtól, és ünnepet szentelsz, Erősíts minket, mert erőtlenekké lettünk, mert az életünk elbizonytalanodott, de te benned sokkal mélyebb válságokban és szenvedésekben is van reménység. Így vetjük beléd a bizalmunkat, a reménységünket ezen az ünnepen, hogy tudjunk örülni, hogy tudjunk felszabadulni, hogy tudjunk szeretettel egymáshoz fordulni, hogy ez a nehéz helyzet ne elválaszol egymáshoz, hanem sokkal inkább egymás felé irányítsa a tekintetünket, a szívünket, a gondolatainkat. Így könyörgünk most szeretteinkért. Azokért is, akikkel most együtt ünnepelünk, de azokért különösen is, akik távol vannak tőlünk, akiket elérni, meglátogatni talán most nehezebb, vagy éppen lehetetlen. Urunk, őket is oltalmazd, erősítsd, adj nekik igaz igaz és szép ünnepet. Könyörgünk a városunkért, benne a gyülekezetünkért és a keresztény gyülekezetekért, a keresztény közösségekért. Urunk, hadd szolgáljunk ennek a városnak a Te evangéliumot teljes hirdetésével. Áld meg országunkat és nemzetünket, áld meg a körülöttünk éli népeket, nemzeteket, áld meg az egész emberiséget rád figyeléssel, a te dicsőségednek, örömüzenetednek a meghallásával, megvallásával, Krisztusi tanítványsággal. Ő érte, ami urunkért, a világ uráért kérünk. hallgass meg minket. Amen. mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, kérdetem az adakozást, lehetőségét hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Hirdetem a gyülekezetünk további alkalmait. Ezen a karácsonyon még most, a mai napon tartunk Isten tiszteleteket itt a templomban 11-kor, délután 3 órakor és délután 5 órakor. Igyekszünk minél több alkalmat tartani, hogy minél inkább segítsük a gyülekezet tagjait abban, hogy Örömmel és félelem nélkül jöhessenek a templomba, tudjunk egymástól védő távolságot tartani. Ha fizikailag távol is vagyunk egymástól, a sok Istentisztelet, Isten kirdetett igéje és a megterített úrasztala ölelje át és forrasza egybe a gyülekezetünket. Itt tartjuk tehát ma is még karácsonyi Istentiszteletünket, még egyszer mondom, 11-kor, 3-kor és 5-kor. <kül> Szintén istentiszteletekre hívjuk a gyülekezet tagjait, 9-kor, 11-kor, délután 3-kor és 5 órakor. December 31-én, az év utolsó napján, háladó Isten tiszteletre szólnak majd a harangok, itt a templomban 3-kor és 5-kor. Január 1-én pedig, az év első napján pedig a gondviselő Istenhez fohászkodunk, a délelőtti időpontokban 9-kor és 11-kor, Ezekre az alkalmakra és szeretettel hívjuk és pánik a gyülekezett tagjait a januári délelőtti istentiszteleteink úrvacsorás istentiszteletek lesznek. Az egész gyülekezetnek a lelkészikar a presbitérium és az elnökség nevében áldott ünnepet és boldog új évet kívánok. Az áróénekünket énekeljük el, a 325. dicséretünket. 325. dicséretünkből két versszakot fogunk énekelni, az elsőt és az ötöst. Arra kérem a karban ülőket, hogy az első versszak után induljanak el, és akkor a kiáratoknál sem lesz torlódást, a földszinten lévők pedig az ötödik verszak eléneklése után hagyják majd el a templomot. 325. dicséretünk már látjuk a kivetítőn, szívünk vígsággalma B-tölt.